0: folge von Finanzoptimist. Ich bin hier heute gerade in Konstanz, also im Süden von Deutschland, und äh, ich habe mir vorgenommen, mal was wieder über eine Region zu machen. Ich habe diesmal mich dagegen entschieden, ein einzelnes Land zu nehmen, sondern ich habe mir mal die Arktis als Region rausgesucht. Die Arktis ist, äh, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, im Norden unseres Planeten und ist interessanterweise nach äh, also nach Arktos, also das ist die griechische Bezeichnung von Bär benannt, das hat nichts damit zu tun, dass dort Eisbären wohnen, ähm, sondern das sind tatsächlich Sternbilder, die da im Hintergrund den, in der Namensgebung sind. Und zwar äh, geht es darum, dass der Polarstern im Sternbild des kleinen Bären ist, daher vielleicht so ein kleiner Fun-Fact am Rande, dass natürlich äh, in, im Norden dann die Bären wohnen und im Süden die Pinguine. Aber das jetzt erstmal nur zur kleinen Begriffserklärung am Anfang. Wir haben ähm, ein, zwei Probleme, die sich jetzt in letzter Zeit massiv im Bereich der Arktis dann ausgewirkt haben. Und ähm, ein, zwei von diesen Dingen würde ich dann gerne nochmal besprechen. Ich habe jetzt äh, im Verlauf der letzten Tage mehrere Sachen zum Thema Kipppunkte bzw. Kippelemente, gelesen und gehört. Ähm, auch bei Friday for Future wurde darüber gesprochen, dass es einen Kipppunkt jetzt schon gegeben hat. Was sind überhaupt diese Kipppunkte? Das sind Dinge, die ähm, einen massiven Effekt auf die klimatischen Entwicklung der Erde haben können. Das bedeutet, wir haben äh, einen Punkt, an dem irreversibel ein, eine bestimmte Dynamik zerstört wird, der Golfstrom äh, hört auf oder äh, es gibt irgendwelche Dinge, die... Ähm, besonders gravieren, sich auf das Wetter auswirken. Und zwar die identifizierten Kipppunkte sind das Abschmelzen der arktischen Meereise, das Abschmelzen der grönländischen Eisschilde, Abschmelzen der westantarktischen Eisschilde. Ihr merkt schon, überall kommt das Wort Arktis denn vor. Also von daher, wenn wir zu viel Eis dort im Norden verlieren, dann haben wir ein relativ großes Problem. Und eine Sache haben wir jetzt schon, und zwar die Methan- und Kohlendioxid-Emissionen aus tauenden Permafrostböden haben wir in einigen nördlichen Regionen jetzt schon erreicht. Ähm, die äh, Luisa von Friday for Future hat es äh, so bezeichnet, dass die Erde sich jetzt langsam gegen uns anfängt zu wehren. Ähm, ist vielleicht eine etwas ähm, poetische Bezeichnung dessen, was jetzt wirklich passiert, aber trotz alledem, entspricht es der Realität, dass wir dadurch eine Erhöhung der Dynamik haben. Das heißt, diese Änderungen, wenn also diese Tipping Points erreicht werden, erzeugen eine abrupte und starke Umkehr von bestimmten Dynamiken, die in der Regel irreversibel sind. So und ähm, Es ist jetzt so, dass man sich die Frage stellen muss, wie kann man das vielleicht noch ver verändern, das sind Dinge, wo ich jetzt auch heute mal nicht über Klimaskeptiker oder sowas sprechen möchte, sondern es ist der Realität entsprechend, dass bestimmte Dinge jetzt aktuell passieren, ob sie jetzt auf, menschlicher, auf menschlichen Tätigkeiten basieren oder nicht. Wir haben dadurch bestimmte Dinge, die passieren, und zwar wenn das Eis sich immer weiter zurückzieht, was jetzt in der Arktis aktuell passiert, dann ist es zum einen so, dass sich bestimmte Fischfangflotten immer mehr auf den Weg machen Richtung Norden und dort dann eben mit, mit irgendwelchen Grundschleppnetzen die arktische Tierwelt dann anfangen zu befischen. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass diese, äh, der, die nördliche Hemisphäre eigentlich kaum erforscht war, gibt es einige Arten, die vielleicht dann erst äh, tot durch irgendwelche Grundschleppnetze dann entdeckt werden, ähm, was gegebenenfalls auch nochmal eine dramatische Entwicklung für die gesamte äh, Flora und Fauna in der Arktis dann nach sich ziehen können. Was aber noch ein Stück weit dramatischer ist, ist die Frage danach, was passiert denn mit diesen Regionen, die jetzt plötzlich nicht nur schiffbar werden, sondern auch bearbeitbar werden. Das bedeutet, dass man dort jetzt anfangen kann, zum Beispiel Öl oder Gas zu fördern. Und das sorgt dafür, dass eben bestimmte Länder bzw. Unternehmungen anfangen zu sagen, dass es doch eine lukrative Situation ist, um sich jetzt schon mal dort zu positionieren und anzufangen, dort zu bohren. Das Problem an der Sache ist, dass in den extremen Rahmenbedingungen, die dort immer noch herrschen, egal ob da jetzt mal ein bisschen Eis getaut oder nicht, bestimmte Techniken nicht so funktionieren, wie sie in wärmeren Regionen funktionieren. Und das führt dazu, dass es eben sehr starke Ausfälle gibt in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel gibt es in Teilen Russlands dann gibt es Regionen, wo Öl gefördert wird und dort gelangen ca. 300 bis 500.000 Tonnen Öl in Flüsse, die in die arktischen äh, Gewässer dann einfließen. Und wenn man das mal vergleicht mit Deepwater Horizon, die ja damals in äh, großer Eklat gewesen sind im Golf von Mexiko, dort sind einmalig 670.000 Tonnen geflossen. Das bedeutet auch nur marginal mehr als pro Jahr dann in die arktischen in die arktischen Regionen dann eingeleitet wird, weil es schlicht und ergreifend die Unternehmen nicht kümmert, was mit dem, ähm, mit dem Ausschuss dort passiert und trotzdem offenbar immer noch genug gefördert werden kann, dass das einigermaßen lukrativ ist. Aber um mal darüber zu sprechen, was ist denn lukrativ? Wir haben mittlerweile in den regenerativen Energien Möglichkeiten erzeugt, dass wir wirklich global auf 100% regenerative Energien setzen könnten. Jetzt mal alle Dinge außen vor gelassen, von wegen wo kommen irgendwelche Rohstoffe her oder ähm, was für ein Energieaufwand wird wofür gebraucht, ist es so, dass man aktuell äh, mit Sicherheit sagen kann, dass Energieerzeugung in irgendeiner Weise immer äh, Problematiken mit sich bringt. Nur, wenn ich einen ähm, Betrieb von einem ähm, Solarkraftwerk habe, was umgerechnet ähm, für äh, ein Barrel-Öl 5 Dollar wert erzeugen würde. Das bedeutet, wenn ich, ein, äh, wenn ich eigentlich jetzt aktuell Öl fördere, müsste ich den, das Barrel-Öl für unter 5 Euro anbieten müssen, damit es lukrativ ist, damit es ökonomisch Sinn ergibt, mit Öl Stromerzeugung zu machen. Wenn man das weiß und zusätzlich weiß, dass der Preis eben eigentlich sich in ganz anderen Sphären bewegt, das heißt, äh, wir, wir haben äh, den, den Dollaröl, der, äh, den, den Preis für ein Barrel Öl ist halt bei weitem höher als diese 5 Dollar und es ist auch so, dass man circa 60 bis 100 Dollar braucht, um überhaupt dann ein Barrel fördern zu können. Zumindest die Großen wie BP oder wie Shell, die haben halt genau dieses Problem, dass es eben immer teurer wird, das Öl überhaupt zu fördern und dementsprechend sind wir faktisch bei äh, einer deutlich teureren Variante, wenn wir uns äh, von, mit Öl befeuern und man stellt sich dann langfristig schon auch die Frage, wie es kommen kann, dass so viele, so viele Menschen auf der Erde sich eben in teurere Rohstoffe reinbewegen lassen. Ähm, und ich kann diese Frage eigentlich nur immer mit ähm, einem Verweis auf Lobbyismus und auf ähm, bestimmte äh, Regionen, die dann ein Interesse daran haben, lenken. Dass dafür aber jetzt angefangen wird, die Arktis auszupumpen und damit auch in Kauf genommen wird, dass weitere tausende von Liter Öl in diese Gebiete reinläuft, das kann eigentlich nicht unser unser Ernst sein, um das mal so auf ein bisschen Plapsig zu sagen. Von daher ist jedes Investment, was in regenerative Energien reingeht, zum einen etwas, was langfristig auch Bestand haben kann, weil es sich irgendwann einfach nicht mehr lohnen wird, in fossilen Brennstoffen investiert zu sein. Und wenn das passiert, dann wird es dramatische Bewegungen geben ähm, am Ölpreis, am Kohlepreis und damit im Umkehrschluss auch bei RWEs, Shells, BPs und so weiter dieser Erde. Ich möchte da nicht unbedingt gerade drin investiert sein. Ähm, dementsprechend macht also einfach mit, befreit euer Geld und Bleibt mir weiter gewogen. Das ist ein kleiner, hoffentlich positiverer Impuls jetzt. Ne? Also regenerative Energien werden immer günstiger. Wir können demnächst das komplett umstellen. Wir müssen jetzt nur alle mit anpacken. Und äh, mir würde es Freude bringen, wenn ihr mit dabei seid. Und äh, besucht mich gerne auf meiner Facebook-Seite oder auf finanzoptimist.com. Ich äh, freue mich auch auf eure Impulse. Auch wenn ihr äh, bei YouTube mal reinschaut, habt ihr ein paar Videos davon mir. Dementsprechend äh, wünsche ich euch einen sehr, sehr schönen, weiteren Sommer und freue mich darauf, wenn ihr mir weiterhin gewogen bleibt, euer Finanzoptimist.